0: Oi, 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 oi. vai começar mais um podcast que ninguém pediu com a pessoa que também ninguém pediu para estar falando nesse podcast, que sou eu, <risos> é, porque como eu disse no podcast anterior para as duas pessoas que escutaram, <risos> eu não tenho mais o que fazer, então eu vou fazer sim esse podcast, vou ficar falando sobre séries e sobre o que eu quiser também, e vou estar, tá, enfim, escolhendo sempre um tema, conversando e, e pedindo para que as pessoas que estão ouvindo, para que elas conversem comigo, vão lá no meu Twitter, me chama lá, vamos conversar. Principalmente sobre as séries que estão acontecendo no momento e sobre as séries que a gente tem acompanhado nos últimos meses, né? É, a série que eu escolhi para conversar nesse podcast foi... Dark Blue Keys, E a música que tá tocando aqui é de Dark Blue Kiss. Nessa aqui é a trilha sonora da série. O Neil e o Taita One que cantam. E eu achei muito fofo, né? Achei bonitinha. E outra, eu achei engraçado porque Dark Blue Kiss tem uma abertura que parece da novela usurpadora uma música. Que parece da novela Ruby. E a trilha sonora original parece de Boys of Flowers. Tipo assim, eu não entendi qual foi a lógica da GMM de fazer esse, esse paralelo. Enfim. Vamos Isso. falar de Dark Blue vamos falar de Pete e Cal. Vamos falar de Sui Mork, Porque eu tô muito animada. E porque a série já tá rolando treta e já tá rolando problematização e confusão. E não seria. A série que, se não tivesse confusão, né? Até porque estamos falando de uma série que tem um chip chamado Pete e nesse chip tem um personagem chamado Pete, que é a pessoa que faz mais confusão nos Biels, é o cara mais problemático dos BL's. Eu, eu não sei, quem é mais problemático do que o Pete? Quem faz mais confusão do que o Pete? Né? Não... E eu digo assim, confusão por nada, né? Porque ele faz confusão por causa de qualquer besteira, meu povo. A pessoa diz, ah, ele, ah, eu vou fazer uma confusão vou dar... Que é um multidor, esse é o Peach E a gente consegue ver isso é, Na personalidade dele Na série Kiss, claro que é, No começo, lá no comecinho da série Kiss, é, Kiss Que é uma série Lacorn, que tem esses personagens BL, que é o Peach e o Cal, né é... Essa personalidade dele não é tão Forte em todas as temporadas Dessa série Kiss, mas vai ser muito Muito forte na, na temporada Kiss Me Again e com certeza em Dark Blue Kiss. Para quem tá acompanhando, é, essa daí já é uma personalidade dele que aflora por causa da relação que ele tem, principalmente com o Cal. Né? É, logo no começo, vamos, vamos, vamos contextualizar o Pit Cal né? vamos contextualizar. No começo da série Kiss é o a gente, fica, a gente não sabe o que, é que tá acontecendo. Tipo, você não sabe exatamente se o Pete e o Cal são namorados, se eles estão num relacionamento, a gente não consegue entender isso, né? E no final da temporada você. Meio que lá pro, acho que, lá pro finalzinho da temporada você descobre, né? Porque por causa de uma crise de ciúme, que o Pete e o Cal namoram, né? O Pete vai falar pro Cal que ele não pode gostar de ninguém... Porque ele gosta dele, etc, coisa e tal... Isso lá no comecinho... Na, na, na primeira temporada da, da série Kiss, né? E... Nessa, nessa, nesse comecinho de série... A gente percebe que os amigos deles não sabem que eles namoram... E eles descobrem... Que eles namoram, né? E você fica meio que assim... Ah, mas... Pô, eles escondem... É, você meio que não contextualiza... Você não sabe o motivo... Né, deles deles não se assumirem tudo por mais que eles demonstrem muito e, e os sinais sejam muito claros de que eles sejam um casal mas aí a gente vai descobrir vai vai fechar as lacunas da questão do relacionamento do Píti e do Cal na série Kiss Me Again que vai mais foco ao casal porque porque o Píti e o Cal carrega a série Kiss nas costas já falei isso no outro podcast vou falar nisso também e só é a minha opinião que conta. Enfim. O que que acontece? Em Kiss game diferente da cerquis né? É, onde eles já namoram. Em minha game é o começo do relacionamento do Pete e do Cal. Como é que eles chegaram ao ponto de namorar? Então, é, você vê que o Pete simplesmente tem um ranço do Cal. Ele tem um ranço, ele cria um ranço desse pobre coitado. Ele olha pra cara do, do Cal, o Cal desire e, ah, vou te dar o um murro. É meio que nesse sentido mesmo. E é, eles ficam a série inteira brigando, gente. Eles brigam por qualquer besteira, sabe? E assim, na verdade eles não, o Pete, né? Porque ele é altamente briguento, ele passa a série brigando com todo mundo, com Deus e o mundo. E ele se envolve nessa questão com o Cal. Como? Pete tem uma ex-namorada que fica enchendo o saco do Cal pra que o Cal. Ajude a se reaproximar do Pete. Só que o que é que acontece? A gata se apaixona pelo Cal. Por quê? Porque estamos falando do Neil, né, gente? É o Neil. Então assim, Belly fez, ela se apaixona. Primeiro ela se apaixonou pelo Pete. ela não é besta. Aí ela vai se aproximar do, abre aspas, amigo do Pete, <risos> para que ele ajude ela a voltar para o Pete. E o personagem Cau é interpretado pelo Neil. Claro que ela não é tola, né? Eu também estarei me apaixonado por todo o elenco de Kiss Me Again se eu estivesse presente naquelas filmagens. Enfim. E o Pete começa a dar piti, literalmente. O Pete tá piti por causa dessa aproximação da ex dele com o Kao, né? E ele imagina que ele tá com ciúmes da ex. E ele faz um inferno. Ele briga com o Kao, ele afasta o grupo de amigos, enfim, faz aquele, aquela... Sabe aquela coisa desproporcional? Que é aquela coisa assim: você extra hoje, você desproporcional, você não vai mais andar na minha rodinha de amigos. É... E assim, a, a, o contexto de alguém é mais ou menos aquela cena do, do, do pesadelo na cozinha, do, do Jaca no, no pé de fava. Né? O Pete olha pro, pro Cal e diz: Tá me ouvindo? E o Cal diz: E tem como não ouvir? e o, o Pete diz, cala a boca, enfim, a briga deles é basicamente essa, durante toda a série Kiss Me Again, né, e é nesse contexto da ex-namorada, que é namorada, enfim, o Pete volta pra namorada, só que ele não consegue parar de se sentir incomodado a respeito do Cal. e ele começa a perceber que na verdade ele não tinha ciúme, era, não era da namorada, ele tinha ciúme, era do Cal. Né? porque Ele começa a perceber... Principalmente porque o Cal se, se aproxima cada vez mais do Sam... Que é o dono da cafeteria... Gatíssimo, interpretado pelo Pod... Maravilhoso, enfim... Quem não queria pegar, né? E o Pete é, não aguenta ver o Cal com o Pod... Que, na verdade, é o Sam, na série... trocando os nomes... Gente, eu troco os nomes... Então, perdão... Perdão... E o Pete... Dá outro piti, leva o Cal para a casa dele e começa a falar: "Você está diferente". E o Cal diz: "Eu não estou diferente. Você que está diferente. Você é louco". Tipo assim, basicamente eu estou criando aqui um diálogo pelo meu entendimento do que aconteceu, porque realmente a série quis é um pouco brega nesse sentido. Então vamos analisar a situação. Ele chega: "Você é louco? Você tem? Você é possessivo com a sua namorada?" E o piti diz: "Eu não sou possessivo com ela". E o Cal disse: "Você é assim". E ele disse. Fala sua boca, enfim, eu já tô misturando peça dando na cozinha aqui. <risos> é... E o Pete confessa pro Cal que, na verdade, ele é possessivo com ele. Que ele gosta dele. E que um beijo acidental que eles deram no passado, na verdade, não era um beijo de verdade, mas queria beijar ele era agora, naquele momento, e ele taca um beijão e joga o cal na cama e os dois fazem um amorzinho. A gente. Que eles fazem amorzinho. Mas eles fazem, gente. É verdade. É, fica subentendido. E basta você prestar atenção no sentido da série, né? Depois disso, eles ficam um pouco preocupados. Ou Pete pede desculpa por ter se exaltado. E é, diz que quer pensar um pouco. O Carl disse que tudo bem. E eles vão resolver essa situação deles. Até que no final da série eles estão namorando oficialmente. E aí, é, pra fechar a lacuna da série Kiss, que eu falei pra vocês, que por que é que eles não se assumiam pelos amigos, por que é que eles eram esse casal que nem mesmo o público conseguia identificar que era um casal, que acabou sendo meio com uma pegadinha, porque a gente meio que descobre junto com, quase junto com os personagens que eles são um casal, é, na série Kiss, né, na, na temporada aqui de Kiss Me Again, é, o pai do Pete descobre que o Pete está saindo com o cal, que eles estão é, tendo alguma... e quando ele descobre, em vez de ele proibir de ele fazer uma cena, de ele brigar, o pai dele aceita, diz que tudo bem, que eles podem namorar, ele dá toda a permissão. os dois ficam super felizes, mas o pai do Pete diz para os dois que ele só tem uma condição, que é eles não contarem para ninguém que estão namorando. Não porque ele é homofóbico, não porque ele tenha nenhum problema com isso. Ele diz que não quer que eles namorem, que eles digam que estão namorando, porque eles não querem, não querem, ele não quer que eles passem por nenhuma situação vexatória, nenhuma situação difícil àquela altura do relacionamento deles, ou seja, no comecinho do relacionamento é, que eles estavam tendo. E também por ser um relacionamento homossexual. Aí que tá, Certo. Eles mantêm segredo, eles não contam pra ninguém. Termina a série, eles não contando pra ninguém que eles estão namorando. E começa Kiss Me Again, é, eles namorando, obviamente, mas ninguém sabendo da questão do romance, né? E, principalmente, é, a, a situação mais é, problemática, talvez, seja o fato de que a mãe do Cal não sabe do relacionamento. né? E o Pete e eles estão muito juntos, estão muito, muito, muito sérios. O Pete dorme na casa dele, ele dorme na casa do Pete. E o, e o, o Cal não, não toma a decisão de contar para a mãe. É, ele acha complicado, ele não quer decepcioná-la. Inclusive, tem uma cena que eu, eu ri demais. Que a mãe dele está sentada com ele, aquela carinha de fofinha dela. E está lá o, o Cal resolvendo as situações familiares, situações relacionadas a dinheiro. E a faculdade da irmã dele... E a mãe dele disse pra ele, meu filho, qualquer mulher sonharia em ter você como namorada, esposa, sei lá. E aí o cara dá uma risada, meio que pra dentro, e eu dei uma risada pra fora dela. Né? Minha senhora, minha senhora, a senhora não percebeu ainda não que tem um homem de 1,82m dormindo na cama do seu filho aí toda semana? A senhora não percebeu ainda? A senhora tá se fazendo de doida com seu filho? aquela coisa, né, que você assiste a série, você fica um pouco revoltada, né, e tal. Enfim, gente, é... <risos> é, o Carl não, não se assumiu pra ninguém ainda. O Pete, por ele, já tinha se assumido. E eles estão aí nessa, nessa situação, né? O Pete tá nessa de que não sabe o que vai fazer da vida. O Cal sabe 100% o que quer é da vida dele. E... Aparece no meio dessa história deles Um pré-escolar Que se apaixona Ou sei lá, se interessa Pelo Cal Gente, o menino faz, acho que ensino médio né? E ele, tipo É um meninozinho né E o Pete Que já é um homem Fica surtado totalmente Ele já surta porque ele conhece esse rapaz Sem saber que ele tem Alguma coisa relacionada com o Cal Que na verdade só dava aula pra esse menino Pete surta com ele, normal, normal, todo mundo fica calmo, porque é super normal o Pete estar surtando. E aí, quando o Pete descobre que esse menino que ele surtou do nada, está tendo aulas com o Cal, dedo nu e gritaria. É... Aí, sobra pro pobre Cal, né? O Pete começa a fazer inferno, a ficar com aquelas possessões malucas dele e... É o desenrolar da história do Pitical até esse ponto de Dark Blue Keys e também em Dark Blue Keys nós não podemos deixar de falar do casal gente, não podemos deixar de falar do casal o casal Sun e, Mar e Mork fiquei até nervosa, né? Marca e mock. gente gente eu tô muito apaixonada, sério, eu não estou aguentando mais o fato de que todo casal coadjuvante me pega de jeito, sabe? E eu tô ficando muito nervosa porque o, o Sam e o Mork estão começando a dar indícios de que vão ser um casal, né? O Sam é aquele cara que é o dono da cafeteria, amigo do Cal, irmão do Ren, que é amigo do Cal... É, tinha um interesse amoroso no carro, depois viu que o Pete tinha tomado território E nessa temporada ele se aproxima de quem? De quem? Do Mork, gente Ele se aproxima do Mork, gente, o Mork bad boy todo né? Com aquele brinquinho, com aquela postura, com aquela moto Gente, e eles são um casal versátil. Na novel, eles são versáteis. Eles são um casal que troca os papéis. Eles não têm aquela coisa do casal bottom e top. Eles são versáteis. Isso é ótimo para a comunidade LGBT. Eles são uma boa representação. E assim, gente, me poupe, né? Eles são lindos. Casal visual. Tô enlouquecida. Quero muito que aconteça logo o Mork e o Sam. Tem também o Rain. Com a Manu, Manu, será o nome daquela menina? Que é um casal hétero, gente, eu não me importo. Desculpe pra vocês que estão torcendo pelo Rain e a Manu, Manu, será o nome daquela menina. Enfim, não quero também nem saber, é um casal hétero. Inclusive, parece que ela vai ter interesse amoroso no Mork. Então, aí que eu não tenho interesse nela mesmo, entendeu? Ela só vai aparecer pra atrapalhar tudo. Enfim, gente, dá quando pitical, isso vamos aproveitar esse momento para enaltecer a série, para assistir Dark Bookies, para dar muito biscoito para Taita One e New. Por quê? Porque a GMM maldita vai nos colocar em 2020 com várias lacornes com esses dois e talvez seja é, nos próximos é, meses depois que acabar Dark Bookies o último papel BL que veremos o o Pai Tauan e o Neil juntos, né? Até porque depois de Dark Blue Kiss vai vir o quê? Vai vir o White Blue Kiss, Red Blue Kiss Já teve tanto Kiss, Kiss, Kiss Me, Kiss Me Again, Dark Blue Kiss Né? Então vamos ver Aliás, uma, vou problematizar aqui uma coisa em relaciona, relacionada à Dark Blue Kiss Gente, a série se chama Dark Blue Kiss E cadê o beijo? Cara, gente, cadê o beijo? <coughs> GMM Onde está o beijo do casal? Por favor. O Taita One já tem 28 anos. Ele já pode beijar. O Neil tem 26. Gente, o Nil já, já beijou tanta boca. Por que, que ele não está beijando? Loucamente, o Taita One, em Dark Louquice. Não entendo. Não entendo por que, que nós não temos beijo. Não entendi ainda por que, que a GMM está nos fazendo tanto mal. O que fizemos para merecer isso? Não entendo. Não, enfim. De MM, Você prometeu Estou cansada Das suas promessas Vamos problematizar de novo Porque A questão de Dark Blockies Que estava rolando polêmica nas semanas Que rolaram os primeiros episódios É Pete, ele tem um relacionamento Abusivo com o Cal? E aí, o que é que vocês acham? Eu poderia colocar uma música aqui, tipo, Banheira do Google, alguma coisa assim, mas eu não vou colocar não, porque o assunto é sério. E eu quero realmente conversar sobre isso. Gente, e aí? O relacionamento dele é abusivo? Porque vamos lá, o Pete, ele é um cara altamente egoísta. Ele é um cara rico, ele é um cara que faz o que bem entender... Né? Ele não se preocupa muito com a opinião de ninguém e quando ele quer fazer uma confusão, ele não se preocupa com a gravidade das atitudes dele. Né? Muitas vezes quando ele fez uma confusão, quando ele brigou, ele acabou prejudicando muitos amigos dele. E principalmente depois que começou a namorar com o cau e durante o processo de namoro com o cal ele também prejudicou o cal Em Dark Blue Keys, ele começa a fazer a confusão com esse aluno do Carl, que é uma pessoa que... O Cal tem uma ligação não porque ele queira, mas porque ele precisa, né? Ele é um, um filho do diretor da escola em que a mãe dele é professora e a mãe dele está esperando uma promoção, né? E o Cal não pode se negar a dar aula pra esse garoto, né? E o Pete sabe disso. E ele mesmo assim pressiona o Cal, dizendo que não quer que ele namore ou que ele dê aula. O que ele namore, que ele namore não quer mesmo, não. Que ele não quer que o Cal dê aulas pra esse garoto. E aí o cal se sente acuado, ele fica, pô, e agora, né? E agora? Além disso, a gente consegue ver durante os episódios, né, da dessa, de Dark Blue Keys, alguns indícios de que o Peach, ele é um pouco chato e possessivo. O cal tá fazendo lá o trabalho dele, dando aula, ele precisa da grana, e o Pete fica, onde é que tá você? Se você demorar mais, não precisa nem vir, tá? ele fala isso o tempo todo, por que é que ele faz isso com o Cal? O Carl tá trabalhando, bicho se tu não tem mais o que fazer, deixa o cara trabalhar não é como se ele fosse um inútil que não trabalha que nem você então assim, é, as pessoas começaram a levantar esse comportamento do Pete, é, um comportamento possessivo, egoísta é, e estão se perguntando e aí, o Pete, ele é um cara abusivo? Abusivo é muito pesado? Ele é um cara possessivo? Ele é egoísta? Ele é... Deixa eu pensar numa palavra. Ele é imaturo? Não, isso com certeza ele é, né, gente? Porque a pessoa ter o ciúme de um garoto de ensino médio com o namorado dele é, tipo, é demais pra mim, né? Então, assim, você vê na série o Carl se sentindo culpado o tempo todo dele estar tá mentindo para o Pete, é porque ele está dando aula pra essa pessoa escondida do Pete. Porque ah, ele até chega a prometer pro Pete que não vai mais dar aula pra esse garoto é passando por cima da sua responsabilidade com a sua mãe, passando por cima da sua responsabilidade como tutor e o Pete, mesmo assim, é, fica insistindo, fica chateado não quer nem conversar com o Cal sobre o assunto desse aluno e o que é que o Cal faz? Quando ele se vê acuado e vendo que não pode negar dar aula para o garoto, ele resolve mentir para o Pete, ele diz para o Pete que não está mais dando aula enquanto está fazendo isso escondido, né, e o Pete é, fica é, dando aquelas deixas pra ele, né, ah, você tá escondendo uma coisa de mim, não mente pra mim, não sei o que, e o Cal se sente culpado, velho, por que é que o Cal tem que se sentir culpado por estar dando aulas, porque ele precisa primeiro dar grana e segundo dar suporte pra mãe dele? <risos> É, eu acho que é importante a gente conversar sobre isso... Porque, tipo... Eu, particularmente... Adoro o Eu sou fã do Chip... Eu gosto demais... Eu assisti toda a série Kiss... Para chegar até Dark Blue Kiss... Mas é importante que a gente fale... Sobre problemas dessa natureza... Em séries BL... É, por quê? Porque em tempos como esses... Que nós estamos vivendo... Tem muita mudança positiva nas séries... E a gente está passando pano... Para coisas abusivas para coisas não consensuais, para relacionamentos tóxicos, é um atraso muito grande para a evolução das séries BL. É, a gente vê que... É, gente, eu não estou dizendo que você que assiste um tipo de série apoia abuso e relacionamentos tóxicos. Eu estou dizendo que a gente não pode estar justificando esse tipo de série. E eu, particularmente, não acredito, mas é a minha opinião, que nós devíamos dar apoio a séries que têm relacionamentos ultra tóxicos, situações de não consentimento e abuso sexual, porque eu acho que isso é um desserviço. Mas essa é a minha opinião. É, eu acho que na sociedade que a gente vive, se fosse nós, Vivendo a situação que certos personagens vivem de abuso e relacionamentos não consensuais Nossa opinião seria diferente, a gente não pode dar apoio a isso Só porque a gente está assistindo uma série com dois caras bonitos se beijando é, Eu acho que isso é preocupante né? é, Quando as pessoas levantaram a questão de Dark Blue Kiss, Que na minha opinião é uma questão válida Mas não chega nem perto da questão de outras séries que estão aí é, altamente problemáticas, que eu não vou entrar no mérito, porque já me cancelaram no Twitter, não sei quantas vezes <risos> fica a dica, mas tem série que é muito pior, mas o fato de estarem levantando é, essa questão do Dark que isso pra mim é muito importante, porque mostra que as pessoas estão atentas, que as pessoas estão querendo coisas diferentes desse tradicional relacionamento possessivo, de você jogar as pessoas na parede, de você botar o dedo na cara, de você gritar, de você impor, de você proibir, é, de você ser uma pessoa que faz essas coisas é, indiscriminadamente, sem pensar nas consequências. É, e eu fico feliz que essa problematização exista em relação a Dark Bookies, mesmo que eu ame o Pete e e que a confusão do Pete, a confusão que ele faz por nada, seja uma coisa que eu acho até um pouco divertida, porque eu sempre acho de um exagero tão ridículo que eu acabo gostando, mas eu não tô dizendo pra vocês que eu gosto, por exemplo, do fato dele ser esse cara que atra tenta atrapalhar um pouco a vida do Carl pra se sentir melhor porque ele se incomoda com coisas irrelevantes, né é... eu fiquei feliz cara, de conversar sobre Dark Blue Kiss, de falar sobre a série Kiss, de falar sobre o Pit Cal, falar sobre o Sam Mork e falar sobre relacionamentos abusivos em biários, mesmo que de forma é, curta, é, porque são assuntos que eu gosto de conversar. O podcast está maior do que o outro, prometi que seria menor, fico, me desculpem, eu me empolguei, <risos> e também eu falei de pesadelo na cozinha, então me desculpe se a Raconda está ouvindo isso, se a Jess está ouvindo isso, gente, pelo amor de Deus, eu não consigo parar de pensar em pesadelo na, pesadelo na cozinha, <risos> e, meu Deus, Tompeiro Ele não põe Tompeiro Eu tô pensando nisso o tempo todo E o podcast, acho que foi um pouco longo Porque eu tava tentando encaixar as piadas aqui E não consegui, só consegui em um momento Que droga é... Enfim, acabou o podcast Muito obrigada pra quem escutou né Obrigada para todos os meus espectadores O total de duas pessoas <risos> é... E eu vou sortear nesse podcast Novamente, Diz que todo podcast Eu ia estar tá dando um sorteio, sei lá Vou sortear nesse podcast sim um pôster, vai ser um poster de Dark Blue Kiss. Lindo, maravilhoso. Aquele pôster que eu postei no meu Twitter, que é o Pete olhando pro Cal, né? Super fofo, em alta resolução. E alguns mimos também, né? Vão, os mimos vão ser surpresa. Quem ganhar vai postar aí no, no Twitter, vai mostrar para quem. para quem não ganhou, o que é esses mimos? São lindos, maravilhosos e eu fiquei muito feliz de fazê-los eu fiz eles essa semana é, não, ia, não ia mandar nada junto com o pôster, mas decidi mandar e fiz outros mimos para os próximos podcasts para esse podcast, gente para esse sorteio do pôster é, vai ser do mesmo jeito as regras do, do sorteio anterior. Pra quem não sabe, pra quem não ouviu o podcast anterior, esse aqui é o podcast 1, mas eu tive o podcast 0. E no podcast de número 0 tá rolando o sorteio do pôster de Um Tio e Miraguin. Escuta o outro podcast. A série Um Tio e vai estrear daqui a 11 dias, né? É, amanhã, faz 10 dias, vai estar a contagem regressiva: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 10. <fixos> e vamos assistir, na minha opinião, o Biel do ano, que é o Tio Mira E eu tô sorteando um pôster no podcast número 0. E tô sorteando um pôster de Dark Blue Kiss nesse podcast número 1. Um. Mais mimos. Então, para participar, é muito simples: vai no meu Twitter, segue meu Twitter, bota lá seu Twitter pra eu saber quem é você, coloca seu e-mail, twitta a frase. E coloca a palavra-chave do sorteio que eu vou dizer aqui nesse podcast, agora, nesse momento. E a palavra-chave é... Trrr... Ai, que idiota. <risos> a palavra-chave é Jenny. J-E-N-N-I-E. -n -n Jenny. Por que, que a palavra-chave é Jenny? Porque a Jenny é uma das melhores amigas do tai One ela é amiga do Nil, ela é amiga de todo mundo ela é amiga do Afghan, ela é a dona da Tailândia e eu amo ela pra caramba Jenny é a palavra-chave para participar do sorteio de Dark Blue Kiss, então vai lá no Twitter, Twitter bastante você pode participar quantas vezes você quiser quantas, quantas vezes você twittar sobre o sorteio, mais chance você tem de ganhar o post de Dark Blue Kiss e os mimos de Dark Blue Kiss muito obrigada pra quem escutou esse podcast é um beijo é, vou mandar um beijo para algumas pessoas, um beijo para Raconda, um beijo para Jesse, um beijo para o Pedro, um beijo para o Rangel, um beijo para Tati, um beijo para o Ed, para Carol, para Lari. Ai gente, eu tô esquecendo de alguém, mas desculpa se eu estiver esquecendo de alguém. É, enfim, um beijo para todo mundo e até a próxima, até o próximo podcast. Tchau. E...